0: 40 des employés songent sérieusement à quitter leur emploi suite aux événements du COVID. Ce qu'ils recherchent maintenant est complètement différent de ce qu'ils cherchaient avant.
1: Il n'y aura pas de retour à la normale, Maurice. Maintenant que les entreprises ont le choix de s'adapter à ce que les employés veulent, ou se contenter d'embaucher des gens qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas le choix d'attendre une meilleure option.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir... Comment une entreprise qui est assez éclairée est capable de se positionner non seulement pour répondre aux, aux besoins émergents des employés, mais pour se positionner comme étant un employeur de choix?
1: Maurice et Olivier, nos deux gros coachs barbus, étaient étonnés d'entendre « Ben, ils devraient déjà être reconnaissants qu'on leur en offre un, un emploi! » Pas de quartier. Ils ont décidé de se faire pirate et de créer des mutineries positives dans les entreprises. Voici leur histoire.
0: Ces dernières semaines, on a vu une quantité d'articles dans les médias sortir qui, qui racontent que les employés soit n'ont pas envie de retourner à, à leur ancien emploi, soit ont envie de changer leur emploi, puis d'une façon comme d'une autre, veulent que la dynamique entre employeurs et employés change, veulent que la, la liberté qu'ils ont, la flexibilité qu'ils ont change. C'est un drôle de moment pour les entreprises en ce moment, Maurice. C'est un moment d'opportunité ouais. pour une entreprise qui est capable de la saisir. Salut les pirates!
1: Aujourd'hui, on a un sujet qui est assez lourd. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, euh, on se rend compte qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs. On prend la peine de se représenter, Maurice. OK. Olivier Fortier, coach pirate et humain en chef chez GoPirate.
0: <rire> Maurice Lefer, coach pirate et notre historien résident de GoPirate.
1: <rire> voilà. Donc, euh, Maurice, il est arrivé beaucoup de choses avec COVID et les gens sont prêts à passer au prochain niveau. Et c'est pas facile pour les entreprises. Et là, il faut voir comment est-ce qu'on peut les aider, elles, à passer au prochain niveau.
0: Oui. En fait, euh, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui a changé chez les employés mmh. qu'est-ce qu'ils recherchent maintenant. Pour les entreprises, on va voir comment puis quel avantage ça leur donne... De s'adapter à cette nouvelle donne-là. Mm. Le monde a changé, on ne retournera plus à ce que c'était avant, et c'est une bonne chose, tant pour les employés que pour les employeurs. Mais il y, y a quand même des entreprises
1: qui vont essayer de retourner à ce que c'était avant.
0: C'est présentement le cas. Euh, beaucoup d'entreprises essaient de, de reprendre le business as usual, puis s'aperçoivent que les employés qui ont remercié il y a quelques mois sont pas particulièrement motivés d'y retourner pour une raison quelconque. <rire>
1: <rire> j'en connais une raison quelconque <rire> <rire>
0: ouais. ce qu'on risque de voir dans les, dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois c'est des entreprises entières avoir une difficulté terrible à survivre simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la main d'œuvre euh, qu'ils ont besoin Et pas parce que les gens ne travaillent pas il y a plein de gens sans travail qui ne veulent juste pas aller travailler pour eux autres
1: hum. le message est fort
0: le message est fort
1: Quand... en résumé, qu'est-ce qui a changé sur les employés puis comment on peut ajuster son entreprise.
0: Les deux pour, sujets qu'on va voir aujourd'hui. Voilà.
1: Pour bénéficier de ce changement-là, finalement. Mm. Puis pas en souffrir.
0: Avant de continuer, si vous nous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Okay? Les deux tiers d'entre vous autres nous écoutent sans être abonnés. Puis vous nous écoutez religieusement quand même. Pour vrai? Clique! Les deux tiers sont pas abonnés. Les deux tiers ne sont <rire> pas abonnés. <rire> <rire> euh,
1: C'est une blague. Je reste que vous soyez abonné ou pas sur YouTube, il euh, y a quelque chose d'autre qui pourrait vous intéresser. On a créé notre propre petite communauté. Okay? Ça s'appelle l'Académie Pirate. Pourquoi mm -hmm. l'Académie? C'est parce que nous, on a pour mentalité que c'est important de partager notre savoir. Donc, tout ce qu'on partage ici, dans nos blogs, c'est gratuit, c'est open source, puis on pense que ce savoir-là libère les gens. Mm -hmm. Et sur l'Académie Go GoPirate, vous allez avoir accès à tout ce qu'on partage. là. C'est gratuit. Et on va vous offrir du matériel exclusif, comme des outils, euh, des certains vidéos euh, pour ceux
0: qui veulent aller plus loin. Euh, puis aussi des services
1: comme notre Mastermind gestionnaire pirate.
0: Oui. Dans le Mastermind, qui est un mélange de formation, de coaching puis de discussion en paire, on va aider les gestionnaires en tout type puis de tout rang à gagner en influence et en impact pour devenir des agents de changement efficaces dans leur milieu de travail, qu'ils aient le mandat ou non, et sans se faire mettre dehors. Oui. C'est aussi ouvert à ceux qui ne sont pas gestionnaires, mais qui veulent devenir
1: des agents de changement. Exact. C'est pour vous autres. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Maurice et moi buvons lors de nos enregistrements. Et oui. C'est un début d'après-midi, et on a quelque chose de corsé.
0: Ça, ça s'appelle un rattlescall, On a déjà vu ça dans un épisode de précédent. C'est essentiellement euh, de la bière brune avec beaucoup trop de rhum dedans. On a l'équivalent de 3 onces de rhum puis on a rempli les restants avec de la bière. Ça, pour utiliser une expression qu'on a bien ici, ça fesse dans le dash
1: <rire> Tantôt, j'ai juste trempé mes lèvres et j'ai senti une chaleur généralisée partout dans mon corps. Genre...
0: Donc, c'est une recette du 18e siècle, donc très populaire à l'époque des pirates, qu'on pouvait retrouver essentiellement à toutes les tavernes de la côte est américaine. Donc... Euh... Pour ceux qui nous
1: écoutent et qui ont une distillerie ou une microbrasserie...
0: Ça pourrait être vos produits qu'on boit et qu'on plogue.
1: Mais ce n'est pas en ce moment. Non.
0: <rire> la crise du COVID, en particulier la période de confinement, a changé la vision que les employés ont de ce que devrait être un emploi. D'un côté, ils ont goûté à, à ce que pourrait être le télétravail. Ils ont pas, dans la majeure partie des cas, ils n'ont pas vraiment goûté à du télétravail parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à ça et ils ne sont pas mmh. réellement adaptés. C'était fait un peu tout croche, puis arrangez-vous avec oh, vos problèmes. C'est ça. Vous avez un laptop, là. Allez chez vous pour travailler. C'est ça. Oui. Puis malgré le fait que les employés ont rapporté que le fait d'avoir les enfants à la maison est extrêmement dérangeant et souvent diminuait la productivité, oui. ils ont quand même apprécié le fait de pouvoir travailler à la maison. Ils ont également apprécié l'absence de, de voyagement au, au travail. Parce que c'est une perte directe de temps et d'argent pour eux, pas pour l'employeur, pour eux. Mmh. On parle dans la région de Montréal, nous. Quand ça arrive sud, tu as besoin de rentrer sur l'île, attache ta tuque, parce que tu es là <rire> longtemps. Oui. Donc, c'est des fois deux heures, deux heures et demie par jour que les gens vont récupérer, simplement en, en étant ailleurs que dans le trafic.
1: C'est. Euh... C'est un gros pourcentage de ta journée, là, quand même. Là. Absolument. Pour l'avoir vécu souvent, le télétravail, ok, on, on, sent, euh, on sent davantage le fait de ne pas avoir tout le temps quelqu'un qui regarde où est-ce qu'on est rendu dans notre travail. Pas, pas que c'est le temps fait méchamment. Okay? Mm -hmm. Mais c'est juste que, un moment donné, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu fasses confiance au monde un peu. Tu ne peux pas être chez eux, chez tous tes employés en même temps. Donc, il y a une espèce de,
0: de liberté de travail qui s'installe, que les gens apprécient beaucoup. Sans la supervision constante, les, ces employés-là ont remarqué qu'ils n'avaient pas un besoin d'avoir l'air occupé tout le temps. Ah, C'est ça. Le travail est fait. On est content. Exact. Mm. Donc, beaucoup de, de travail de type ce qu'on appelle « bullshit work », du travail qui n'a aucune espèce de valeur, n'a pas besoin d'être fait parce qu'il n'y a pas personne qui remarque que tu as l'air à ralentir parce que tu es à la fin d'avoir tapé ta lettre. Là. Tu pourrais-tu, je ne sais pas, avoir l'air occupé? Oui. Donc,
1: les gens se rendent compte qu'ils euh, n'ont plus besoin de justifier leur présence dans le bureau. Exact. Hein? C'est ça, souvent. Euh, combien de fois on, on pourrait quitter parce qu'on a fini mais ça paraît très mal ouais. mais quand on est à la maison ben non seulement c'est pas tout le temps visible pour tout le monde mm. mais euh, j'imagine pas les gens juste euh, actualiser leur écran pour montrer qu'ils sont encore là
0: t'sais. ben il y a des exceptions à ça oh, bah, oui, on en bien, sûr, tantôt. bien sûr ils ont aussi apprécié d'avoir un peu plus de contrôle sur leur horaire. Tu sais, être capable de pouvoir gérer les événements normaux de la vie beaucoup plus facilement. Oui. Euh, ben, entre autres, parce que les enfants étaient là, donc euh, ils ne nous laissaient pas beaucoup de choix. Mais le fait de pouvoir euh, bon, aller faire ton épicerie au milieu être de la journée, prendre ta pause quand tu as besoin d'avoir à la prendre, prendre le temps que tu as besoin de prendre pour dîner, ça a fait une grosse différence pour beaucoup de gens.
1: Nous, Maurice, on travaille en télétravail. Oui. Puis très souvent, tu vas m'entendre dire Bon, je vais en faire un tour de vélo. C'est ça. Ce que je n'aurais pas pu faire si. Même si je vais travailler à vélo, je ne peux pas quitter faire un tour de vélo en plein milieu de ma journée. Donc euh, c'est des avantages qui sont, euh, qui sont assez visibles, je pense. C'est les premiers qui ont été remarqués par les employés.
0: Exact. Mm. Bref, c'est plus de flexibilité, plus d'autonomie, puis un meilleur rythme de travail. Ça, c'était les bons côtés de ce qu'ils ont remarqué, Ce sont les choses qu'on va voir, ils veulent encore. Donc, le télétravail, c'est un plus. Mais ce n'est pas tout le monde qui le veut à 100%. En fait, beaucoup de gens ont dit qu'ils s'ennuient de retourner au bureau mm -hmm. une fois de temps en temps puis rencontrer des gens, et c'est tout à fait normal.
1: Ben, je veux dire, surtout en confinement, tu es déjà habitué de ne pas voir de gens, tu t'ennuies. Et que ça a ressorti très très
0: fortement. Là. Exact. Ouais. C'est 46% des gens qui veulent des changements significatifs dans les mesures de conciliation travail-famille, ou de façon plus générale, parce que ce n'est pas tout le monde qui a une famille, mm -hmm. mais travail et vie personnelle. Je peux te faire une parenthèse, Maurice, si. Oui.
1: As-tu remarqué qu'ici au Québec, on dit conciliation travail-famille. Travail vient en premier. Ah. Puis aux États-Unis, c'est life-work-balance. La vie vient en premier. Donc, pour les gens qui n'ont pas de famille, là, c'est travail et vie personnelle, mais c'est quand même travail qui vient en premier. Je trouve ça spécial, c'est nos priorités, simplement.
0: Mais quand tu connais un peu les Américains, ça veut-tu juste dire qu'ils sont moins honnêtes qu'ici? Peut-être. <rire> Donc, le sondage a révélé que 66% des gens veulent que la possibilité de télétravail soit maintenue de façon permanente. Ça, ça ne veut pas dire télétravail tout le temps. Ça ne veut pas dire télétravail jamais. Ça ne veut pas dire 80-20. Ça veut dire avoir la possibilité de choisir d'être en télétravail. Oui. fait que d'avoir l'option, c'est ça qui est le moins important. Là. La possibilité. De... Exact. Mm. Des moments où on veut aller voir des gens où on a besoin d'être sur place c'est plus facile pour communiquer, c'est correct. Puis, il y a des moments où tu préférerais être à la maison. Maintenant, il y a des entreprises qui font déjà ça depuis longtemps. Il y a des entreprises, qu'on ne parle pas de taille ici, là. Belle Canada, on connaît Belle Canada, oui. a des politiques de télétravail généralisées, optionnelles, comme ça, pour tout le monde, en tout temps. Donc, oui, ils ont des beaux bureaux, ils ont des beaux bureaux ici à Montréal. <rire> Mais c'est tout à fait régulier pour eux qu'il y ait des employés qui rentrent juste pas pendant plusieurs semaines. Ils, sont, ils travaillent encore, sont encore disponibles, sont dans toutes les, toutes les rencontres, mais en télétravail. Il n'y a plus aucune différence entre être en bureau okay. puis en télétravail. Et puis, ben le travail est fait. Le travail est fait. Ils sont contents. Ben oui. C'est une mentalité à atteindre. Là. Les entreprises qui sont dotées de réelles politiques de télétravail, pas le télétravail comme une récompense qu'on mmh. donne à reculons « tu peux faire ça une journée par mois chez vous ». Mais quand tu as vraiment une politique de le ce que les entreprises se sont aperçues, c'est qu'il y a une augmentation de productivité, pas une diminution. Mm -hmm. Maintenant, un autre point qui, est, qui, qui a été noté, 79% des répondants au sondage désirent avoir un horaire flexible. Parce que faire du 9 à 5 ou du 9 à 6 beaucoup, ou du 8 à 6, on commence à voir ça de plus en plus... C'est pas toujours bon pour eux. T'sais, on a les enfants à gérer, on a la vie à gérer. Il y, y a des gens qui préféraient travailler une partie dans la journée, une autre partie le soir, d'autres préféraient être là quatre jours semaine, d'autres vont préférer être là six jours semaine, mais moins intense. Donc, la possibilité de pouvoir ajuster son horaire, toujours en ayant des points communs puis des, des moments pour euh, se rencontrer et puis discuter ensemble avec le reste de l'équipe. C'est important pour eux. Cette flexibilité-là est importante. Elle n'est pas inatteignable non plus. On voit ça de plus en plus dans les entreprises.
1: C'est tu sais, Maurice, il y a
0: une dizaine d'années quand j'étais salarié
1: mm -hmm. et développeur. Combien de fois j'ai dû prendre une journée de maladie parce que j'attendais une livraison d'un meuble? C'était la seule option qu'on avait à cette époque-là. Ouais. Et maintenant, c'est différent avec le télétravail. Mm -hmm. Donc, on le voit. 79%.
0: Vont désirer pouvoir interrompre une journée en cas de besoin. Il arrive une urgence, l'école appelle, un problème avec l'enfant, donc le conjoint appelle, le chauffe-eau a explosé, ça prend, ça prend de l'aide, ou juste parce que la journée s'est vraiment pas bien passée, puis on préférait pouvoir juste arrêter puis rentrer à la maison. C'est quelque chose qui est rendu important pour eux. Ça aide pour la santé mentale beaucoup. 74% désir en fait pouvoir prendre une interruption de travail prolongée. Quelques jours, peut-être même, voire quelques semaines, quand ils en ont besoin à cause d'une situation émergente, sans nécessairement risquer leur travail. Donc la perte d'un proche, euh, une
1: dépression, euh, plein, plein de raisons comme ça là, qui peuvent faire en sorte que pour quelques temps, je ne peux pas
0: travailler. Et j'aimerais ça ne pas me faire virer n'importe qui qui a attrapé la grippe à un moment donné, <rire> puis qui sait qu'il a droit à avoir une journée de congé de maladie sans avoir un billet du médecin, va comprendre ce qu'on veut dire. là. Ouais. 73% des gens ont carrément demandé plus de congés familiaux ou des congés personnels, des journées flottantes à utiliser quand on en a besoin.
1: Ouais. Au Québec, on est très en arrière là-dessus. Ouais.
0: On est très près des États-Unis. Je pense des fois, c'est un des problèmes. Finalement, 68% veulent avoir la possibilité de pouvoir se constituer une banque d'heures. Donc, on est en forme, ça va bien, on a beaucoup de travail à faire, travailler un petit peu plus pour finir euh, le projet, puis on se garde de côté des heures à reprendre quand on en a besoin, quand on en a envie. Mm. C'est pas une question de vouloir moins travailler. C'est une question de reprendre un contrôle sur son propre temps, oui. puis d'avoir la liberté, puis le fait d'être traité en adulte puis de pouvoir gérer son propre temps puis pro sa propre énergie pour l'entreprise. À aucun moment c'est mentionné que c'est parce qu'ils veulent travailler moins, faire moins d'efforts ou simplement parce que leur travail ne les intéresse pas. Okay? C'est vraiment la capacité à être en contrôle de sa propre vie. Le rat race, comme on l'a connu, mm -hmm. ce n'est plus ce que les gens cherchent. S'ils si, l'ont déjà cherché. Mais mm. c'était la réalité. Maintenant, la réalité, ils ont vu que ça pouvait être autre chose.
1: Oui. Là, évidemment, dans toute situation, il y a deux côtés à la médaille. Mmh. Puis, COVID a aussi entraîné des situations que les gens n'ont pas aimées.
0: En fait, ça leur révélé des réalités qui étaient déjà là, mais qui sont maintenant devenues impossibles à ignorer. Mmh.
1: On a déjà parlé euh, dans plusieurs épisodes, je pense, des logiciels expions. Là. Tu sais, qui, qui te regardent, puis qui regardent si tu es productif, si tu es devant ton ordinateur. C'est
0: des logiciels de productivité. Oui oui. C'est mmh. juste fait pour savoir si tu tapes là, euh, donc, ils vont vérifier le nombre de mots à la minute que, 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 que tu écris. Ils vont prendre des photos par la caméra de, de l'ordinateur à toutes les X temps pour vérifier que tu sois bien assis devant l'ordinateur. Donc, en fait, c'est pas de la productivité qu'ils vont mesurer. Ils veulent juste voir si tu travailles. C'est mm -hmm. des notions de contrôle. C'est pas nouveau. Hein? Ça, ça n'a pas émergé avec COVID. Là. Non, mais c'est devenu su... très populaire tout ouais. d'un coup.
1: Je me souviens, il y a des années, là, c avant même 2010, il y avait eu une... un article qui était sorti comme quoi les... Les euh, McDonald's, mm -hmm. euh, la commande au volant dans certains pays, commençait à être à l'extérieur du restaurant. C'était des centres de service où tu prenais la commande. Et puis, il y avait un logo de McDonald's qui apparaissait « randomly okay, », au hasard. Et tu avais quelques secondes pour cliquer dessus pour montrer que tu étais, étais là, que tu étais présent. Là. Ah. Et si ça prenait plus que quelques secondes, ça prenait quelques, quelques prises là, pour que tu, tu sois « out <rire>
0: ». Donc, ça existe depuis un bon moment. Ouais. C'est devenu... C'est devenu, pour certaines you know, entreprises, vraiment, vraiment, vraiment envahissant et désagréable. Ouais. De la même façon, ceux qui ont préféré ne pas adopter ces logiciels-là parce que ça coûte de l'argent, mm -hmm. ils ont juste décidé de demander aux gens, tous les matins, vous allez nous écrire un rapport de ce que vous voulez faire, puis à tous les soirs, vous allez nous écrire un rapport pour nous dire quest ce que vous avez réussi à accomplir dans votre journée. Ça a besoin de concorder. Ça a besoin de concorder. <rire> Vos estimations de temps étaient bonnes. Oui. <rire> C'est contrôler les gens, puis les traiter comme des enfants. Ça n'a pas bien passé. Non. Puis il y a aussi le fait que,
1: même si alors les entreprises n'ont pas eu le choix d'admettre que c'était un dérangement qui était assez intense, mm -hmm. un, un confinement, ils n'ont quand même pas changé. Beaucoup d'entreprises n'ont pas changé leurs attentes en tant que productivité. Bien, vous êtes chez vous, vous n'avez jamais fait ça. Vous avez vos enfants dans les jambes, à vous occuper huit euh, heures par jour. Puis on s'attend à ce que vous livriez, même chose ou même plus, parce que vous êtes en télétravail. En plus, gang de chanceux, vous n'avez pas besoin de conduire le matin, vous avez plus de temps pour travailler. <rire> tu sais, j'ai eu une personne à un moment donné qui m'a dit en télétravail là, je me sens tellement observé parce que je ne sais pas si on me regarde je prends pour acquis qu'on me regarde que j'ose pas aller aux toilettes ok <rire> Puis, euh, c est, c est, il savait qu'on attendait à ce qu'ils livrent parce qu'il n'y avait pas d'excuse ils était chez eux, confortables dans son environnement contrôlé on s'attend à ce que tu livres
0: qui est en fait pas vrai parce qu'on est chez, chez soi, parce que ça donne qu'on a notre laptop quand le confinement a commencé. Mm -hmm. On n'a pas d'endroit à travailler, on est sur la table de cuisine, on a les trois enfants à côté qui, quand on est chanceux, font juste prendre toute la place, puis demander à toutes les trois secondes, Maman, est-ce que je peux avoir un verre de... Insérer quelque chose. <rire> <rire> Maman, est-ce que je peux avoir un verre de rhum? <rire> non, Maurice. T'en as déjà eu un. Ah. Un autre élément qui a vraiment montré la vraie nature des employeurs, c'est dès que le confinement a commencé, quand les entreprises ont commencé à se dire « Oh, les marchés vont être légèrement dérangés ici, on va prendre un coup », ben c'est correct, la perte doit être étalée sur le plus de monde possible. <rire> on met les employés dehors, comme ça on va être capable de préserver nos versements aux actionnaires, puis quand le marché va reprendre, on va les rappeler, puis ils vont gentiment revenir travailler pour nous. Oui. Bien c'est ça que ça fait les moutons. C'est ça que ça fait des outils. Tu n'as pas besoin de l'outil, tu le mets dans un tiroir puis tu l'oublies jusqu'à tant que tu en ailles besoin. Ouais. Naturellement, les gens ont pris un peu personnel le fait de se retrouver dans des rencontres Zoom à 300 personnes puis là, se faire dire oh, On va vous mettre dehors ou on va mettre une coupe de personnes dehors, recevoir un email dans une coupe de minutes. C'est effectif immédiatement et ouais. euh, bonne chance. Ouais. Mais restez disponible parce qu'en avoir besoin de vous autres, on s'attend à ce que vous soyez là.
1: À la fin de l'appel, votre compte va être barré.
0: <rire> J'ai déjà connu ça dans d'autres euh, circonstances, oui, oui. mais là, on a vu ça à grande échelle. Oui. Donc, ce manque de respect et d'empathie là pour les gens, parce que c'était stressant pour tout le monde, pas juste pour les pauvres entreprises et surtout les pauvres actionnaires qui mmh. risquaient d'avoir oh. leur profit diminué. Donc, des gens ont carrément perdu leur emploi à un moment où ils ne savent pas quoi faire de leurs enfants, l'ensemble de leur univers devient incertain parce qu'on ne sait pas jusqu'à oui. quel point cette maladie-là était contagieuse ou dangereuse ou mortelle. Donc, ils se sont retrouvés avec aucun filet dans un niveau d'incertitude ridicule. Donc, maintenant que les affaires reprennent et qu'ils rappellent les gens, ils sont surpris que 30% des gens refusent catégoriquement de revenir travailler pour eux. Puis blâme pour ça la PCU. Mais non, mais la PCU, Maurice... C'est une histoire épouvantable, cette affaire-là. Donner de l'argent gratuit aux gens. On s'entend, c'est un montant de subsistance. La PCU, ouais. c'est 2000 par mois imposable. Si votre emploi ne paye pas ça, en partant, c'est parce que vous leur offrez une vraiment mauvaise job. Mais la plupart des emplois payent au-dessus de ça, au-delà de ça, confortablement au-delà de mmh. ça, avec des avantages importants. Pourquoi les employés ne veulent pas rentrer chez vous? Probablement à cause de la façon dont vous les avez traités. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qui a changé la façon de penser des employés, ouais, ouais. qui fait en sorte que maintenant, ils cherchent autre chose, qu ont, que cette période de repos-là, leur a simplement permis de se rendre compte de ce qui est important dans leur vie, et qu'ils veulent faire des choix différents maintenant. Comment une entreprise qui a besoin d'avoir des employés peut capitaliser là-dessus pour attirer la crème de la crème, pour être perçue comme le genre d'employeur où ça vaut la peine d'aller faire la file pour aller travailler? Il y en a. Il y en a. En fait, <rire> oui, en a. on a vu, durant la crise, des employeurs d'or et déjà adopter les, les, les bonnes pratiques, incluant certains qui n'avaient absolument aucune base là-dedans. Mais se oui. sont si dit, on va faire la bonne chose, voici comment on va changer. D'autres entreprises ont simplement commencé à parler avec leurs employés, puis ont dit, oui. nos sources de revenus ont disparu. Maintenant, avant qu'on fasse juste tous vous mettre dehors, qu'est-ce qu'on fait avec les employés, ils ont été capables de découvrir des nouvelles voies de revenus. Donc, ils ont été capables de sauver les emplois de, de tout le monde, puis maintenant, ils sont équipés avec une deuxième source de revenus, solide. Oui. Donc, pour ces entreprises-là, on voit la dynamique entre patrons et employés qui a évolué. En fait, c'est ce qu'on dit de faire depuis le début du podcast. Les approches des entreprises progressistes, partent avec une discussion différente entre employeur et puis employés, ouais. puis une façon de gérer le travail qui est différent aussi. On parle de relations d'égal à égal. Hein? Mm -hmm. Donc, ceux qui ont adopté ces principes-là rapidement se sont très bien tirés avec la période qu'on vient de passer. Deuxième partie du podcast.
1: Mm -hmm. Comment on fait, quand on est une entreprise, pour réussir ce coup-là? Faire en sorte que les gens viennent vers nous en disant « c'est là que je veux travailler post-COVID
0: ». Comme on l'a vu, ce que les employés cherchent, c'est pas à travailler moins, mmh. c'est à travailler dans différentes conditions. Puis travailler dans différentes conditions, ça fait des employés qui sont plus reposés, plus en contrôle, qui vont sentir plus de loyauté envers leur employeur parce que c'est clair qu'ils ne seront pas juste des outils, puis qu'ils vont des concessions de fait pour eux autres. Donc, en étant plus engagés, ils vont réussir à produire plus de valeur.
1: Là, par valeur, là, on veut-tu dire travailler plus
0: non, parce que là, un autre des points qu'on a amenés régulièrement, la quantité de travail fait ou le nombre d'heures travaillées n'équivaut pas à de la valeur. C'est encore plus vrai en télétravail. C'est encore plus mmh. vrai en télétravail. De la valeur, c'est quelque chose que vous pouvez prendre puis utiliser pour faire avancer l'entreprise, que ce soit la développer commercialement, que ce soit vous donner certains avantages que vous n'aviez pas avant. Vous satisfaire un vos clients. satisfaire un de vos clients. Donc, en éliminant le « bullshit work », le travail qui a peu ou pas de valeur, ce qui est arrivé naturellement dans plusieurs entreprises durant la période mmh. du COVID, on a vu qu'on n'a pas une baisse de productivité. Au contraire, les gens arrêtent de travailler sur des choses qui n'apportent pas de valeur et se concentrent sur ce qui a un impact. Parce que les gens ne sont pas paresseux, au fond. Les gens veulent avoir un impact, veulent faire une différence dans le monde autour d'eux, incluant chez leur employeur. Et là, de, de
1: cesser de faire du travail sans valeur c'est pas juste bon en temps de crise c'est bon, bon pour n'importe quelle compagnie c'est souvent des, une solution à des problèmes auxquels on fait face quotidiennement donc oui, en temps de crise, c'est quelque chose qu'on peut aborder pour s'assurer qu'on a l'impact qu'on voudrait garder, mm -hmm. qu'on aurait toujours voulu avoir, dans le fond. Mais euh, il y a des entreprises qui utilisent la valeur pour euh, faire décoller euh, leur entreprise dans plein, plein de dimensions. Je vous envoie euh, à l'épisode numéro 24 qu'on avait fait sur le secret des semaines de, de 4 jours. Okay? L'entreprise se fait exactement ça. Mm -hmm. Comment faire une semaine de quatre jours? Bien, c'est pas dur. Tu vas avoir le même résultat sur 5 jours enlève ce qui sert à rien et on réussit de façon magistrale. Donc c'est du... un truc que vous ouais. pouvez
0: aborder maintenant faites un audit du type de travail qui est fait. Donc on s'entend, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plus vraiment gérées par des gens, ils sont gérés par la bureaucratie. Donc il y a des procédés qui dictent comment le travail doit être fait, quel travail doit être fait, puis quel travail supplémentaire doit être fait pour pouvoir garder trace du travail qui a été fait au cas où on ait envie d'aller voir qu'est-ce que c'était. Mais on n'a pas personne nécessairement qui est en charge d'aller voir qu'est-ce que c'est, mais on a quand même plusieurs personnes qui sont en charge de ramasser ces données-là puis de les ranger en quelque part au cas où. La période qu'on vient de vivre a réussi à montrer à beaucoup d'entreprises à quel point la bureaucratie essentiellement bouffe votre budget puis vous donne aucune valeur. Donc, en faisant un audit du travail que vous faites, en identifiant le travail qui est purement bureaucratique, qui n'apporte pas vraiment quoi que ce soit, puis en l'éliminant, on se donne le jeu de pouvoir offrir ce genre de flexibilité-là aux gens. Demoris,
1: j'ai une question super naïve pour toi. Est-ce que Goupierat peut aider les entreprises avec un audit de la valeur de leur travail?
0: C'est un de nos services. L'intérêt que les employés ont pour... Le, la possibilité de télétravail vaut vraiment la peine d'y porter attention. Dotez-vous de bonnes pratiques de télétravail. Aidez les gens à s'équiper pour le faire confortablement à partir mm -hmm. de la maison dans un milieu qui est contrôlé. Euh, beaucoup d'entreprises se sont aussi aperçues qu'elles ont en fait plus vraiment besoin de bureaux parce que quand les employés sont mm -hmm. en télétravail, ils sont plus efficaces. Ça ne veut pas dire d'avoir toujours les employés en télétravail, mais ça veut dire que c'est possible de louer un bureau occasionnellement pour une rencontre ou d'avoir simplement des budgets pour que les employés fassent ça eux-mêmes. Des, des endroits de, de co-working ou des salles de rencontre qui sont en location peuvent tout à fait faire l'affaire si on se rencontre juste occasionnellement.
1: S'il y a des entreprises qui pensent que ça se fait pas, je veux dire, s'il y a une chose qu'on est habitué à faire en tant qu'employé, c'est de réserver une salle. <rire> <rire> Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses. Puis, il euh, y a beaucoup de gens qui, depuis un moment, bien avant COVID, font une espèce d'hybride hein, de télétravail, bureau. Puis, que ce qu'ils faisaient eux autres, c'est que ben, on s'est entendu en équipe que les mardis et jeudis, on est au bureau. Ben, puis, si c'est nécessaire, on peut y aller toute la semaine si on veut. Mais c'était leur moment en équipe pour être ensemble, puis pour couper un petit peu avec la solitude que les télétravails peut causer parce que c'est un risque. Mm -hmm. Il y a un risque de
0: solitude qui se crée. Là. Puis on s'entend par télétravail, c'est pas toujours travailler à partir de la maison. Mm -hmm. Mais même avant, avant le confinement, il y a des gens qui allaient travailler dans des cafés, qui se rencontraient ouais. dans des restaurants pour faire leur réunion. Donc, les gens peuvent travailler. ils va juste avoir l'option de ne pas nécessairement avoir à faire quelques heures de voyagement pour laller retour au bureau à tous les jours.
1: Ouais. Le genre de flexibilité dont on parle permet, là, on a parlé tout à l'heure super rapidement, mais justement, les semaines de quatre jours, c'est quelque chose que les gens commencent à là, Oui. depuis que Microsoft Japon hein, a annoncé qu'il avait essayé ça au mois de novembre, LinkedIn a explosé, puis euh, là, tout le monde se demandait, on
0: peut-tu faire ça au Canada? Puis en fait, oui, il y a des entreprises qui le font ici, mais... depuis longtemps.
1: Il y a des entreprises qui font ça depuis longtemps, c'est juste qu'ils le font pas globalement. Hmm. Ma mère a travaillé au gouvernement, puis elle a fait quatre jours, semaine, pendant des
0: années. Mais, euh,
1: je veux dire, si ça se fait avec une personne, ça se fait avec ça.
0: Oui, et puis pour certaines entreprises qui vont dire « c'est parce qu'on a besoin d'avoir une présence cinq jours semaine », bien, ayez une présence 5 jours bien semaine, oui. juste pas besoin de tout le monde en même temps. On voit beaucoup dans les domaines informatiques ou dans les startups la possibilité pour des gens dont le travail ne dépend pas d'une relation avec mmh. le public sur les heures ouvrables, de pouvoir dicter leur horaire. Donc, il y a des moments de, de rencontre euh, à distance dans la journée. Puis le reste du temps, ils sont libres. Tu veux travailler le matin, tu peux. Le soir, tu peux. La nuit, tu peux. L'important, c'est que le travail soit livré. On a pas ça des entreprises basées sur les résultats. ROWE. Oui. Mmh. Result Only Work Environments. Puis ces entreprises-là, il n'y a plus une question d'avoir un horaire. Il n'y a plus une question de, de, de poser la question « tu t'en vas où? » ou « t'as fait quoi après-midi? » C'est « est-ce que les résultats sont rentrés par la deadline qu'on voulait avoir? » Oui, ben c'est parfait. C'est le genre d'entreprise où la seule métrique qui compte, c'est « est-ce que la valeur qu'on
1: s'attendait à avoir est livrée? » C'est tout
0: motelé, valeur ouais. encore une
1: fois. Le nombre d'heures pas important, la quantité d'efforts de, de, que tu vas mettre sur telle telle tâche pas super importante non plus. Est-ce qu'au final, on a la valeur qu'on voulait retirer? Exact. Si sa réponse est oui, puis oui de manière constante, on est content, vous êtes content, vous êtes rémunéré à votre juste valeur.
0: Donc, un autre truc que nous, on aide à mettre en place dans les entreprises qui se veulent être très développementales, donc aide les employés à progresser, à avancer, à avoir des nouvelles opportunités à l'interne, c'est s'assurer qu'il n'y a probablement aucun poste dans toute l'entreprise qui peut uniquement être fait par une personne. Mmh. Créer une espèce de redondance, pas nécessairement avoir deux personnes qui font toujours le même poste, mais avoir au moins deux ou trois personnes qui sont théoriquement capables de le faire, ce qui permet de laisser de la flexibilité à tout le monde. Si toi et moi, on sait faire le même métier, même si ce n'est pas tes responsabilités principales et que je veux prendre mes vacances ou partir pour une raison ou pour une autre, tu es capable de prendre ma place et de me remplacer. Ouais. Et les entreprises qui font ça se retrouvent automatiquement plus anti-fragiles. Exact. Petit
1: clin d'œil à l'épisode
0: 2. Si y a un employé qui quitte pour une raison ou pour une autre, Bien, ça ne vous ralentit pas vraiment, ça ne vous empêche pas de continuer à travailler. Vous n'avez pas de terrain à reprendre parce que les gens sont déjà prêts à, à simplement combler euh, le trou. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui est
1: indispensable, mais les deux personnes sont essentielles parce qu'ils peuvent transférer leurs connaissances aux autres. la Ce n'est pas la même, même game-là.
0: Donc, on ne cherche pas à avoir le rouage au sein de notre entreprise qui fit dans ce mécanisme-là précisément. Puis peut-être, si on veut avoir de la sécurité, avoir un autre équivalent en double en quelque part dans, dans l'entrepôt. Hein? Une entreprise, ce n'est pas une machine, c'est ouais. un organisme. On veut avoir des gens qui sont polyvalents, compétents, intelligents puis motivés qui vont être prêts à reprendre du travail qui a besoin d'être pris, qui ont les bonnes connaissances, la bonne expertise pour pouvoir le faire. On veut que les gens se pollinisent un l'autre dans leur propre métier puis aider l'organisation entière à être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus antifragile.
1: Ça prend des employés qui sont nécessairement, qui ont un esprit de croissance assez développé. Parce que si ce qu'on entend, c'est « c'est pas ma job », c'est plus difficile. Exact. Et des fois, il faut vous poser la question, est-ce que vous avez les bons employés?
0: Et là, vous avez l'occasion de pouvoir les avoir. Parce que ce sont précisément ces employés-là qui vont être les premiers à faire partie du 40% des employés qui présentement se disent oui. « Il serait probablement temps que je change de poste pour quelque oui. chose de meilleur. »«
1: Je suis allé de la routine, je fais tout la même chose, je suis considéré comme un objet, comme du bétail,
0: les comme je... un pion. » Les gens qui veulent mmh. bouger puis qui veulent avancer c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à apporter. Oui. Ils veulent pouvoir se réaliser. Ils veulent pouvoir travailler à leur plein potentiel. Puis leur employeur ne permet pas. Alors, on ne donne pas l'occasion de, de montrer la valeur qu'on pourrait apporter. C'est pas triste. son rôle. C'est pas pour ceux qui oui, ça qu'il est engagé. Regarde ton contrat.
1: <rire> <Fait>, C'est
0: <rire> votre occasion pour vous, entreprises qui sont prêtes à s'adapter avec les trucs qu'on vous a donnés, d'aller chercher ces gens-là. Qui vont vouloir aller travailler pour vous parce qu'ils vont dire, un, ils tout ce que j'ai besoin. Donc, l'expertise que j'ai, la polyvalence que j'ai, je suis prêt à leur offrir. Puis je sais que ça va être utilisé intelligemment et avec respect. Mm. Où est-ce que je signe, Maurice? <rire> <rire> C'est facile. Tu vas sur le site gopirate.com, pirate avec un Y, ou vous nous écrivez à aoy, à, à commercial go .com, puis vous nous demandez comment on fait. Ouais. on est en mesure de vous aider c'est notre métier, c'est ça qu'on fait puis c'est le temps idéal pour le faire parce que les bonnes personnes celles que vous recherchez, que vous n'aurez pas besoin de prendre un temps euh, étendu à amener un niveau pour être capable d'opérer dans un environnement comme ça ces gens-là se cherchent un nouvel environnement présentement puis on le sait, parce qu'il y en a plusieurs qui nous écrivent
1: ouais. ils sont là, puis ils attendent de trouver l'opportunité, soyez cette opportunité-là
0: mais dans le marché, les employés intéressants comme ça se plaignent que les entreprises capables de prendre des gens comme eux autres ne sont pas connues, ne sont pas affichées. Contactez-nous pour qu'on vous mette en valeur. Contactez-nous pour qu'on s'assure que vous soyez aussi aptes à accueillir ces gens-là correctement. Les gens vont faire la file. Oui, puis chez vous, ça ne parlera plus jamais de pénurie de main d'œuvre. Non. Nope. <rire> en résumé, post-COVID, les employés cherchent quelque chose de mieux comme condition de travail. Pas juste plus des bébelles et des avantages, mais une façon pour être capable d'avoir une liberté, d'avoir un contrôle sur leur vie et leurs efforts. Les entreprises qui sont assez éclairées pour pouvoir s'adapter rapidement et leur offrir exactement ça vont pouvoir voir leur productivité augmenter, l'engagement de leurs employés augmenter et la fin d'une quelconque pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Mais Maurice, moi je vais prendre
1: une gorgée de cette mixture à la santé des entreprises qui n'auront pas besoin de changer, tant mieux pour elles. Et je vais prendre deux gorgées pour ceux qui sont prêts à changer. On Perfect! va les aider. À la vôtre! À la vôtre! Bye bye!